0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Virada Paulista. Chegamos ao episódio 10 do Virada Paulista, palmas pra gente aí, galera. É... E hoje a gente vai repercutir aí mais uma rodada do Brasileirão, a quarta rodada para ser mais preciso, mas antes vamos apresentar nossos queridos comentaristas. Levi Jambeiro, se apresenta pro pessoal. Fala, rapaziada. Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do Virada Paulista. Bora lá.
0: E não podemos esquecer do nosso Guilherme Campos. Guilherme, se apresenta para
2: os nossos ouvintes aí. Salve, galera. Vamos comentar aí muito sobre essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
0: Mas antes, a gente não pode deixar de passar pelo nosso quadro Virada Indica. Guilherme, já aproveita que você está aí com o microfone ligado. Avisa para o pessoal aí qual que é a sua indicação da semana.
2: Bom, Tiagão, vou indicar uma série chamada Lupin, uma série que está muito em alta no Netflix, né? já está na segunda temporada, lançou recentemente, e é uma série para quem gosta de, de ação, de aventura, de suspense, que ela é baseada em um livro de um cara que consegue entrar e sair de qualquer lugar, em qualquer situação, utilizando disfarces e lábia para poder conseguir as coisas. Então a medicação indicação é essa, espero que vocês gostem.
0: Ótima indicação. E a minha indicação você também vai poder encontrar na Netflix, tá? Eu vou indicar outro, outra animação aí pra vocês, dessa vez mais uma animação japonesa também, que é Kuroko no Basket, uma animação de basquete, né? Muito divertida, muito interessante, com muita superação ali no meio. Pra quem gosta de basquete, pra quem nem conhece basquete, que nem eu, sou uma pessoa que não entende tanto, tô curtindo bastante. Então dá uma conferida lá, beleza? E Levi, o que, que você tem pra trazer pra gente hoje? Hoje eu tenho a trazer uma informação relevante. São Paulo
1: permite que todos a partir de 18 anos se cadastrem para a XIPA da vacina. Então, você que tenha 18 anos ou mais, e mesmo que não tenha comorbidades, pode se cadastrar no posto mais próximo da sua casa, trabalho ou faculdade, e realizar faculdade ou colégio, né e realizar o cadastro aí para tomar a vacina. Então, ótima informação aí para o pessoal com 18 anos ou mais que não foi vacinado ainda. Isso é válido a partir de 18 de 6 de 2021, mais precisamente amanhã, sexta-feira. Beleza? Boa sorte a todos.
0: É isso então, hein, galera. Levisão trouxe uma informação muito útil e interessante. Então, vamos lá, vamos se inscrever porque vacina salva a vida. Não esqueçam, não, vacina salva vida, né? Não esqueçam disso. E agora vamos para nossa vinheta. Toca aí, editor, que sou eu mesmo, mas eu sempre falo isso. Então, toca aí a vinheta. Bom, e vamos começar pelo verdão, Palmeiras, que bateu o Juventude fora de casa. Não é fácil enfrentar o Juventude, o Santos é prova disso aí, na última rodada teve muita dificuldade. E eu queria perguntar para o Levi, que já acabou de falar também. Eu queria perguntar, Levi, o que, que aconteceu nesse jogo? O Palmeiras jogou tão bem assim mesmo? Conta aí um pouco para gente.
1: Palmeiras bateu o Juventude fora de casa por 3 a 0 Juventude que acabou de subir da Série B do Brasileiro para a Série A destaque da partida, na minha opinião, vai para Gustavo Scarpa. É, o jogador realizou duas assistências neste jogo é, e chega a 11 assistências na temporada. Gustavo Scarpa, que pode ser considerado o melhor jogador da temporada para o Palmeiras, já que ele é o garçom da temporada na Série A do Brasileiro. destaque também vai para o Daverson, que veio de um empréstimo na Europa e figurou já entre o time titular do Palmeiras. É, pessoas acharam que o Abel poderia ter certa desconfiança com o Davidson, mas ele fez a parte dele gol para ele na reestreia e uma boa atuação também de resto o Palmeiras foi eficiente, mas não brilhou, mas o Palmeiras mais uma vez é eficiente, 3 a 0 um gol contra é, outro gol marcado pelo Davidson e Breno Lopes Encerrou a conta com um golaço de fora da área com a assistência do Scarpa. Então, para mim, o jogo do Palmeiras, é... o que tem que ser dito é isso: Palmeiras vai bem fora de casa, mas também não brilha não. Destaque individual da partida: Gustavo Scarpa. E destaque da temporada do Palmeiras também:
0: Gustavo Scarpa. Boas observações, Lili. Gostei muito. E eu queria perguntar pra você, Guilherme, o que, que você traz de observação aí? Queria te perguntar do Davidson também. Você acha que o Davidson vai ser uma peça fundamental a partir de agora no Palmeiras? Você acha que o Davidson tem o potencial para ser o titular ali no Centroavante?
2: Não, então, o Deverson, eu não boto confiança nele, não achei que ele fez um bom jogo, como o Levi falou, eu achei que o Palmeiras, nas vezes que tentava atacar antes do primeiro gol, tentava fazer tabelas com ele, eu vi alguns jogadores como o Gustavo Scarpa tentando fazer tabela e eles recebiam, como o Levi falou, tinha um podcast do Alisson, recebiam bola de futebol e o Deverson devolvia o tijolo eu não acho que ele vai ser um cara importante para essa equipe do Palmeiras, até porque eu não vejo que ele tenha a qualidade técnica para ser um centroavante, que não vai ser o titular, porque o titular é o Luiz Adriano, mas o Luiz Adriano é um cara que não joga tanto. Então, ele é um cara que machuca bastante, tem vários jogos que ele não joga. Então, o cara que for reserva dele vai ser um jogador que vai entrar bastante. Eu não vejo o Davidson sendo esse cara. Tem a volta do Borja aí, que eu também não sei se é esse cara, acho que não, porque pelo, pelo passado que ele tem com, essa, com a torcida do Palmeiras, o retrospecto dele não é positivo, eu acho que o Palmeiras vai ter que achar alguém no mercado aí para ser esse substituto do Adriano. E sobre o jogo, eu achei que no primeiro tempo a equipe do Palmeiras ela não conseguiu atacar, a equipe do Juventude... É, dava alguns sustos na equipe do Palmeiras chegava, pisava dentro da área do Palmeiras, não conseguia finalizar também e os dois fizeram um, um duelo muito ruim no primeiro tempo, foi ruim de ver, foi muito chato, já no segundo tempo quando saiu o gol do Palmeiras gol contra no escrotíssimo do zagueiro da Juventude e o Palmeiras começa a soltar e as jogadas começam a fluir, até porque o Juventude começa a sair mais para o jogo e dá mais espaço para a equipe do Palmeiras. E aí sai o gol do Davidson, que ele estava bem posicionado, sim, a gente tem que elogiar, tem que elogiar. E depois sai o golaço do Breno Lopes, que foi uma pancada de fora da área no ângulo. Eu acho que essa equipe do Palmeiras, ela tem para os próximos jogos aí um resultado bom contra a equipe do Juventude, mas que o jeito de jogar precisa ainda ser um pouco melhor, apesar de não contar com todos os titulares, o Rony e o Luiz não jogou, mas a equipe do Palmeiras no primeiro tempo sofreu para furar o bloqueio do Juventude, quando furou, passou o carro.
0: É, eu assino embaixo com os nossos comentaristas, acho que o Palmeiras é muito superior que o Juventude, e também destaco o professor Abel, que venceu bem, né, depois de uma, um empate bem contestável ali contra o Corinthians no final de semana, o importante é vencer agora, né, Palmeiras segue vivo no Campeonato Brasileiro. E vamos pro São Paulo, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, num jogo meio triste, né, com a Chapecoense, até teve uma expulsão ali levemente duvidosa, e eu vou perguntar pro Levi, Levi... Por que o São Paulo não venceu a Chapecoense? Conta pra gente. É, São Paulo fica no 1x1 com a Chapecoense
1: dentro do Morumbi. Resultado ruim, né? Ruim pro São Paulo, porque era um jogo esperado que o São Paulo vencesse e conseguisse recuperar aí... Uma vitória no Campeonato Brasileiro, já que não venceu até agora, né? É, decretando o pior início do São Paulo aí desde 2006 no Campeonato Brasileiro. Respondendo logo a sua pergunta, Thiago, acredito que o São Paulo não venceu a Chapecoense, especialmente pela expulsão. É, vou deixar para que você ou o próprio Guilherme Campos comente a opinião de vocês, mas eu acho que o São Paulo não venceu por conta da expulsão duvidosa ou não, ela aconteceu Rodrigo Nestor foi expulso aos 41 do primeiro tempo e deixou o São Paulo com um a menos um, um tempo inteiro, então eu acho que o São Paulo não venceu por conta disso, por quê? porque o São Paulo foi eficiente é, contra a Chapecoense eu até achei que o São Paulo fez um jogo bom, um jogo correto teve 13 chutes Contra sete da Chapecoense... É, ambos chutaram a mesma quantidade no gol... Três para cada lado... São Paulo teve mais posse de bola... E para quem assistiu a partida, o São Paulo jogou o melhor. Eu destaco o Rigoni, que vem fazendo bons jogos pelo São Paulo, né? Desde, desde a partida contra o Galo, já achei que ele foi bem. O Éder, que fez o gol e a torcida do São Paulo pede ele de titular, né? Agora vamos ver como que o Crespo vai fazer em relação a isso, se vai sacar o Luciano, se vai sacar o Pablo. Mas eu acredito que o São Paulo fez um bom jogo. O São Paulo teve chances, o Pablo mesmo perdeu duas oportunidades, se eu não estou enganado. É, sendo uma quase inacreditável o futebol clube o Gabriel Sara mandou na trave no finalzinho da partida isso com o São Paulo jogando com um a menos então acredito que o São Paulo foi altamente prejudicado pela expulsão por estar jogando com um a menos se tivesse jogando é, 11 contra 11 é capaz que o São Paulo saísse com a vitória, tá? agora sobre a expulsão, ela aconteceu se foi justa ou não aí é outro assunto, mas ela aconteceu e o São Paulo acabou sendo prejudicado não acredito que seja momento de já é, dar no meio do Crespo, né? Eu acredito que o São Paulo ainda faz um início de brasileiro, ainda está muito cedo, mas já é para abrir um olho. Já tem quatro rodadas, o São Paulo não venceu nenhuma. Então vamos ver o que o Crespo irá fazer nos próximos jogos. Acredito que Rigoni e Eder, principalmente, serão alternativas que poderá figurar no time titular do São Paulo durante os próximos jogos. A ver aí... Como que o Crespo vai solucionar esse
0: quebra-cabeça do time tricolor? Olha, eu achei que foi, a expulsão foi justa, sabe? Eu achei que o nosso querido Rodrigo Nestor aí levantou um pé um pouco demais e acabou cometendo a falta, que essa falta é para cartão vermelho, sem dúvidas. Assim. Foi uma atitude juvenil aí do Rodrigo Nestor, que ainda é um jovem, né? Vai errar, vai cometer outros erros também, é normal. Mas o Daniel Alves foi outra pessoa que não gostou, comentou ali nas redes sociais... Que achou é, completamente injusto Estava muito indignado ali Soltou até um palavrão, se eu não me engano Posso estar sendo injusto aqui com o Daniel Alves Mas pelo que eu me lembro, soltou um palavrão E eu queria perguntar para o Guilherme Além das, das anotações dele sobre o jogo eu queria saber dele se ele achou justa a expulsão Se não foi, e, o que, que você acha, Guilherme?
2: Então, eu achei que foi justa a expulsão Do Rodrigo Nestor Achei que ele levantou demais o pé Ali foi uma jogada Muito imprudente e o senhor Daniel Alves ele tem que dar uma segurada às vezes no Twitter para ficar comentando certo tipo de coisa realmente, como o Thiago falou, ele soltou um palavrão ali, acho que não foi legal a crítica dele, até porque é, ele criticou, falou que é um lance de jogo um acidente de trabalho né? mas a partir do momento que um acidente de trabalho bota em risco a saúde do atleta ele não deixa de ser falta, né? Então, eu acho que ele tem que dar uma segurada nisso aí. Em questão do jogo, é... a expulsão do Rodrigo Nestor, ela realmente determinou o resultado da partida. Ela ajudou muito para que a Chapecoense chegasse e conseguisse o seu gol de empate e criasse outras oportunidades. Porque até o gol do Rodrigo Nestor, o São Paulo praticamente dominava o jogo. São Paulo estava jogando muito bem. Inclusive, o Rodrigo Nestor estava bem. O Rodrigo Nestor, que é um baita de um jogador, só para deixar bem claro aqui, o São Paulo ele estava bem, criando bastante chances. O Rodrigo Nestor é expulso, e aí a Chapecoense começa a criar coragem e vir para cima da equipe do, do São Paulo. E aí, o segundo tempo, o Crespo, para mim, ele errou aqui em ter tirado o Luciano para poder recompor ali o sistema de marcação ele tirou o Luciano, eu tiraria o Orohas. o Orojas pra mim não fez um bom jogo novamente, ele vinha fazendo bons jogos no Paulista, entrando como reserva ou na equipe reserva mas nas oportunidades que ele teve na equipe titular ele não tá conseguindo render e eu, ach... eu acharia melhor manter o Luciano em campo porque o Luciano é um baita de um jogador, faz muito gol mas o Crespo preferiu tirar ele e a Chapecoense começou a crescer no jogo, teve chances até para fazer o segundo gol, o São Paulo também teve, tá? mesmo com a menos o São Paulo chegou bastante, então foi um jogo bem franco. Na questão do gol da equipe da Chapecoense, eu achei que houve falha do Lisieiro, que não vê o jogador Chapecoense passando nas costas dele, e aí a hora que ele percebe já é tarde demais, ele tenta interceptar o cruzamento, e do Reinaldo, que o jogador que faz o gol na faz o gol da Chapecoense vem nas costas do Reinaldo e completa e manda a bola para o fundo do gol e garante um empate que foi importante para Chapecoense e ruim para o São Paulo que está mais um jogo sem vencer continua sem vitórias no Campeonato Brasileiro.
0: É o professor Crespo já está passível de críticas, né? É, não é um começo definitivamente muito ruim no Campeonato Brasileiro. E com erro de arbitragem ou sem erro de arbitragem, o São Paulo era favorito para enfrentar a Chapecoense. Mas enfim, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians que perdeu para o Red Bull Bragantino lá em Itaquera. Levou a virada, começou ganhando no primeiro tempo, depois levou dois no segundo. E já vou perguntar para o Guilherme Campos. Guilherme, essa é a primeira vez que o Corinthians perde três partidas seguidas aí na Nelquímica Arena. E eu queria te perguntar o seguinte... Por que, que o Corinthians, depois de ter feito uma partida... Ok, uma partida muito boa ali... Muito boa não, mas uma partida assim interessante contra o Palmeiras... Por que não conseguiu render contra o Bragantino? Que é, teoricamente, um time mais fraco do que o Palmeiras. Porque o Corinthians tem
2: dificuldade de jogar com... Com alguns tipos de equipe que ele tem que armar a jogada A equipe do Bragantino... Ela foi muito inteligente em, em algumas das vezes dar a bola para a equipe do Corinthians... Porque o Corinthians está jogando em casa e se sente na obrigação de ir para cima. E o Bragantino estava muito bem nos contra-ataques. Poderia ter feito até mais gols do que os dois que fez. E o Corinthians, depois que faz o gol do Rony, que foi numa cagada, né porque ele fura. E aí o furo dele virou um corte e ele consegue fazer o gol. A equipe do Bragantino cresceu bastante no ataque e começou a... a a machucar bastante a zaga do Corinthians ali, que a gente via que estava um, tava um pouco perdida, a gente vê em alguns lances, especialmente no segundo gol, a jogada começa na zaga da equipe do Bragantino, e aí são quatro toques e desmonta a zaga do Corinthians. Quando o Ítalo vai finalizar, antes dele finalizar, a hora que ele domina a bola de frente para o gol, ele tem duas opções muito abertas, pela direita o Arthur e pela esquerda o outro jogador da, do Bragantino que eu não consegui identificar na imagem, mas eram duas opções muito viáveis. O Fábio Santos teve que recompor, recompor o buraco deixado pelo João Vitor e o Fagner também foi ajudar ali porque o meio campo do Corinthians ficou também automaticamente batido e aí a zaga do Corinthians ficou exposta. E aí tem todo o lance ali na área que muita gente fala que foi falta... Eu não achei que foi falta não, achei que foi um lance normal de jogo. Achei que na hora que o João Vitor né, vê que tem o contato ali, ele se joga. E aí tem uma infelicidade do Cássio ali no segundo gol. Depois que o Corinthians fez o primeiro gol, é, foi lamentável a atuação da equipe do, do Corinthians, porque falhou na bola aérea no primeiro gol. E esse segundo gol, o Cássio falou que... Ele estava meio desligado ali no lance e acabou falhando. E o Cássio vinha fazendo um bom jogo. Por incrível que pareça, esse frango, entre aspas, acabou manchando um pouco a atuação do camisa 12. Bom, o Cassião disse que deu uma relaxada ali acabou tomando
0: gol. O Silvinho disse que faltou gasolina no segundo tempo. E a minha pergunta para o Levi vai ser a seguinte. Levi, faltou gasolina ou o problema é o motorista, Silvinho? Conta para gente aí. Na minha opinião, o problema é o motorista
1: Silvinho. Não existe mundo onde o Corinthians termine um jogo com quatro volantes. Cantilho, Gabriel, Rony e Ramiro. Isso não existe. Então o problema é o motorista Silvinho. Novamente ele veio com a sua escalação de três volantes, como o Cantilho mais recuado. É... E o Silvinho não mostrou alternativas, porque o Corinthians fez um jogo muito pobre, um jogo muito fraco, é, onde determinou um recorde quebrado negativamente, primeira vez que o Corinthians perde três partidas seguidas na Neoquímica Arena, isso é muito grave, isso não é pouco grave, é muito grave, o torcedor não deve, estar, não deve estar nem um pouco feliz, e ele não mostrou alternativas, onde o Red Bull foi melhor, o Arthur fez uma baita partida, o Arthur... Deu muito calor ali no lado do Fábio Santos, deu muita dor de cabeça, é, jogou muito bem, tanto no lado do Fábio Santos quanto do Fagner, ele caiu um pouco dos dois lados durante a partida. E o Corinthians não soube mostrar alternativas, acho que é a palavra certa. Não soube mostrar alternativas. O Luan fez um jogo fraco é, no campo de ataque, não soube segurar bolas, então isso que dificultou um pouco o Corinthians, porque muitos, muitas bolas rifadas a direção dele, como ele não é um centroavante de origem, ele não conseguiu segurar a bola. Então, o Corinthians teve até menos posse de bola do que o Red Bull. O Red Bull teve 58% de posse de bola contra 42% do, do Corinthians. E se for pegar as estatísticas de chutes, fica mais estrondoso ainda. O Red Bull deu 21 chutes contra 5 do Corinthians. Então, definitivamente, foi uma partida péssima do Corinthians, eu não vou economizar críticas, o Silvinho precisa revisar o que ele vai fazer com esse elenco, já que o elenco é ruim e aparentemente ele também não se mostra até agora ser um técnico muito diferente. O único mérito do Corinthians na partida é o primeiro gol, que vem de uma jogada bem trabalhada, Fábio Santos acha, Fábio Santos eu não estou ganado, ele acha o um Mosquito livre na aberto, pelo, pela meia-direita, onde ele cruza. O Rony, errando, conseguiu acertar. Porque ele chuta, a bola bate nele mesmo, e sobra para ele mesmo chutar de novo e fazer o gol. Esse é o único ponto bom. Agora, o ponto ruim é que o Corinthians toma mais um gol de bola aérea, defensiva, e toma um outro gol, onde, particularmente, eu achei que foi falta no João Vitor, mas não acho que esse, essa seja a desculpa para o gol. O Cássio também falha, na minha opinião, onde ele presta atenção na falta, que não foi marcada, e não dá atenção ao chute do adversário, que passa debaixo das pernas dele e acaba sendo um gol. Entre as pernas dele e acaba sendo um gol. Então, o Corinthians faz um jogo fraco, média do time por completo, pelo Sofascore, é 6.66, então é uma partida bem fraca, contra a média de 7 do Red Bull. Então, o Red Bull jogou melhor, mereceu a vitória de virada, e o Corinthians se complica. Corinthians se complica porque só disputa o brasileiro, então precisa de alternativas. É, Silvio não tem muito tempo, não. O Silvio precisa mostrar algo para agora, senão ele não dura até a metade do brasileiro,
0: ou melhor, até o fim do primeiro turno. Bom, eu acredito que o Corinthians até conseguiu mostrar uma evolução ali no primeiro tempo, mas não durou muito, né? O Corinthians acabou sofrendo muito no segundo tempo e levou a virada. Enfim, vamos para o nosso último assunto do programa, que é o Peixão, o Santos, que foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, porém, pressionou, pressionou e não saiu com a, com a vitória, né? Se a gente teve um jogo muito chato contra a Juventude no final de semana, o Santos fez um jogo bem interessante. Campos, fala pra gente, são as vitórias que não vão até o Santos ou é o Santos que não
2: consegue chegar até as vitórias? Foi um jogo bem interessante, mas o resultado não vem, né? A dificuldade para fazer os gols continua... E eu fico até um pouco preocupado com essa equipe do Diniz, porque o começo de campeonato agora vai vir três mais três jogos difíceis contra o Fluminense. Foi o primeiro da sequência de quatro jogos muito difíceis que o Santos vai ter. Então, o Santos precisa melhorar essa finalização hoje. Criou bastante, é, teve bom, pontos bons. O Danilo Boza, na minha opinião, fez uma boa partida. Apesar de ter falhado ali no lance no, assim, no começo do jogo, mas fez um, um jogo ok. O, o Caio Jorge, eu vi que ele participou muito do jogo, o Marcos Grêmio movimentou bastante. O Pirani voltou a fazer um bom jogo, então tem pontos bons. O ponto negativo fica pela falta de pontaria e a má fase do Marinho, que é um... É o principal jogador desse time, é o melhor jogador desse time e é o rei da América. Mas ele veio de duas lesões. Duas lesões complicadas, vem de Covid e demora. Demora para o jogador voltar a ter o mesmo ritmo. Você vê claramente nele que não é que ele mostrou o que ele não era na última temporada. Você vê claramente nele chutando a bola, nele passando, é, na movimentação dele, que é falta de ritmo de jogo. Porque ele não tá conseguindo encaixar, o ritmo de jogo dele tá, tá baixo, ele precisa jogar mais para voltar a ter ritmo e as coisas vão funcionar melhor. Isso aí é normal, isso é normal, viu, gente? Então, eu acho que, que com o tempo o Marinho vai melhorar e aí as coisas vão começar a melhorar para o Santos na finalização. Agora, na parte defensiva, há uns podcasts atrás eu, eu elogiei o Luiz Felipe mas sempre falei que ele é um cara meio lento e também não achava que ele seria o titular é, para ser a dupla do Luan Pérez na zaga do Santos. E hoje ele falhou, né? No gol do Fluminense, a gente viu uma falha bizonha da zaga do, San, do Santos, em que no primeiro cruzamento da equipe do Fluminense, o Luiz Felipe ele não vai marcar o Nenê, ele não vê nada que está acontecendo. Ele não vê quem que tá chegando ali e aí ele fica olhando só pra bola. E aí o Danilo Bosa, ele vai tentar consertar a cagada do Luiz Felipe e acaba deixando o Fred sozinho pro Felipe Jonathan Então o Felipe Jonathan é baixinho e o Fred é um centroavante. E aí o Fred acaba dando uma cabeçada pra cima. O John pra mim, ele hesita nesse lance. Eu acho que ele poderia ter saído nesse momento. E aí depois a bola fica ali com o Caio Paulista e o Felipe Jonathan brigando e o Felipe Jonathan acaba tentando tirar a bola eu acho que isso aí foi um acaso, nem vou criticar o Felipe Jonathan hoje, eu acho que isso foi um acaso e acaba jogando a bola para o meio e o Luiz Felipe continua olhando a bola e o, ele não vê o Nenê em nenhum momento nessa jogada, o Nenê tá livre nas costas dele e faz o gol do Fluminense. Então depois disso o Luiz Felipe acaba até saindo ali, o o Diniz substitui o, o Luiz Felipe e aí o Santos, ele teve estreias hoje, né? Estreias do Camacho e estreias do Zanocelo. Eu achei que, o, que os dois fizeram um jogo ok. Não deu para avaliar muito, porque jogaram... O Camacho jogou 31 minutos e o Zanocelo jogou 24. Mas, a infelicidade do Levi aqui, eu trouxe alguns números do Camacho. O Camacho hoje fez um um jogo até que decente para 31 minutos, ele, acertou 34 pa ele fez 34 passos, acertou 32, deu um passe decisivo, cinco lançamentos, os cinco foram certos, uma interceptação, e dois desarmes, ele evitou aí uns dois contra-ataques da equipe do Fluminense ali, interceptando com um contra-ataques que ia pegar a zaga muito exposta, porque depois de um tempo o Diniz ele sacou o zagueiro, colocou o Matos, o Pará acabou virando zagueiro, então foi uma situação bem. O Marcos Guilherme também foi fazer a lateral esquerda, porque, porque o Felipe Jonathan saiu e foi uma situação bem estranha ali que o Diniz tentou e acabou não dando certo. E também teve a estreia do aí que ele jogou 24 minutos, deu 17 passes, os 17 foram certos, um lançamento certo e teve um chute bloqueado. Eu acho que os dois fizeram um bom jogo, ainda falta muito pra gente falar se eles vão ser titulares, o Camacho provavelmente deve ser titular no próximo jogo, já que o Alisson tá suspenso e... Vamos ver o que, que o Santos vai trazer a campo para enfrentar o São Paulo. Interessante, ótima
0: análise, Guilherme Campos. eu queria perguntar para o Levi aí. Levi, o que, que você achou do jogo? Você acha que o Camacho realmente estreou bem? Você acha que ele tem, tem o potencial aí para se dar bem no Santos? E também queria te perguntar se o Santos vai como favorito já que, contra o São Paulo, já que o São Paulo não venceu nenhum jogo ainda. O que, que você tem a me dizer sobre isso? Bom, boa partida do Santos.
1: O Santos jogou bem. É, teve 70% de posse de bola o que não é novidade no comando do Diniz né? então essa estatística acaba sendo inútil de certa forma, mas o Santos de, teve 18 chutes contra apenas 9 do Fluminense, foi o dobro e chutes no gol teve 8 contra apenas 5 do Fluminense, estatísticas mais precisas, então o Santos jogou bem o Santos fez uma boa partida, eu gostei da partida do Santos, eu gostei da partida do Camacho, é, assim que ele entrou, ele mudou ali o ritmo da equipe é, teve desarmes importantes, teve, teve bolas é, lançadas importantes como um passe é, quase perfeito para o Marinho e o Marinho desperdiçou a chance. Então o Camacho ele teve um bom jogo. Eu acho que, como o Santos, o Santos também teve um bom jogo. Eu acho que o Santos ele esbarrou né, em erros individuais, atuações fracas individuais. Erro do gol do Felipe Jonathan... É... É um acaso, tudo bem, mas não sei se é um acaso quando se trata do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan também errando individualmente na defesa em alguns jogos da temporada do Santos e mais um erro dele. Ele chuta a bola ou espirra ou joga, é, definem como quiser, pra dentro da área. Ele poderia talvez chutar de outra forma o ou, outro lado ou pra frente. Ele chutou pra dentro da área. Eu, eu achei uma, um erro individual grotesco do Felipe Jonathan. E aí o Nenê aparece sozinho no buraco, né? Que aí vai também para um erro da linha defensiva do Santos por completo, né? Só para não queimar o Felipe Jonathan apenas. Então, o erro da linha defensiva ali por completo. O Nenê aparece no buraco e faz o gol. Partida fraca do Felipe Jonathan. Partida fraca do Alisson. É, partida fraca do Pará também. E, surpreendente, surpreendentemente, ou não, partida fraca do Marinho. É... Aí, aí eu vou arrumar uma briga individual ou não, porém temos aqui uma viúva do Marinho no nosso podcast, quem está assistindo aí talvez até identificou qual é a, a viúva do Marinho, mas o Marinho vem fazendo uma temporada fraca, é, eu vou pegar as estatísticas dele aqui para não ficar só na minha opinião, no Marinho no Campeonato Brasileiro da Série A, em quatro jogos até agora, pelo SofaScore, ele teve média de 6.78. É, além da minha opinião, Lucas Musetti, que é um setorista do Santos, é, credenciado, a torcida gosta bastante dele também, reforçou no seu Twitter hoje a Péssima temporada que o Marinho vem fazendo até agora. O Camacho hoje deixou ele na, na cara do gol e ele errou o gol. Fora os outros gols ali que ele teve oportunidade ou lance de criar e o passe ficou um pouco mais forte. É, ou a bola às vezes dominou e deu uma espirrada. Então a partida dele não vem sendo boa. A temporada dele não vem sendo boa. É, ele volta de lesão, volta, tudo bem. Mas o Marinho é um cara para abrir o olho. Porque é um caso parecido com o do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi um cara que estourou demorado, ele demorou para estourar, só que quando ele estourou, ele vem de temporadas constantemente boas. O Marinho, ele não jogou bola na maioria dos clubes onde ele passou, mas ele fez uma ótima temporada e surgiu, Vamos supor assim para o cenário do país, no Vitória, evitando vitória do rebaixamento. Depois ele veio para o Santos e faz essa temporada maravilhosa, onde ele foi o rei da América e tudo mais. Mas eu tenho minhas certas dúvidas em relação ao Marinho. E até agora, nessa temporada, ele vem fazendo uma temporada bem abaixo, bem abaixo. Acredito que o principal jogador do Santos ali seja o Caio Jorge e não duvido nada dele roubar é, os holofotes roubar o protagonismo do Marinho aí no, no time do Santos. Também, para não ficar apenas no Campeonato Brasileiro, o Paulista do Marinho ali, está certo que ele jogou muito poucos jogos, se eu não me engano foram só apenas quatro, mas ele teve média de 6,85, também uma média fraca. É, na Libertadores, foi onde ele jogou melhorzinho na temporada até agora, que ele teve três jogos, uma média de 7,20, uma média boa, e em três jogos ele distribuiu um gol e uma assistência. Porém, eu acho que o Marinho precisa entregar mais. Ele precisa voltar logo, porque o Santos precisa dele. Porque hoje ele é o principal jogador da equipe do Santos. Então o Santos precisa do seu principal jogador. E eu vejo que há erros individuais dele. Então ele precisa consertar isso aí, para que o Santos possa melhorar na temporada. Então meu destaque... Negativo do time do Santos são atuações individuais. Atuação individual do Felipe Jonathan abaixo, atuação individual do Alisson abaixo, atuação individual do Pará abaixo e atuação individual do principal jogador do Santos abaixo, que é o Marinho. É, ponto positivo, o Santos fez uma boa partida coletiva, jogou bem, teve mais a posse, criou mais, chutou mais a gol, fez uma boa partida. E o Camacho, que estreou no Santos bem, Camacho estreou no Santos bem e é provável que ele conquiste a sua vaga de titular aí
0: na equipe do Santos bom, clima tenso entre os brothers aqui no, na redação do Virada Paulista, mas é isso gente o, o Santos, o Levi acabou não respondendo a minha pergunta, mas eu vou responder eu acho que o Santos entra como favorito para enfrentar o São Paulo, porque o São Paulo não vem de nenhuma vitória e o Santos pelo menos demonstrou alguma evolução aí nos últimos jogos então eu acredito que o Santos venha como favorito para enfrentar o São Paulo na Vila é isso gente, o podcast vai ficando por aqui eu me despeço e me agradeço muito vocês por terem escutado a gente até esse décimo episódio e vou pedir também para os meus companheiros se despedirem Guilherme, se despede aí do pessoal
2: tem clima quente nenhum, não sei onde é que você viu isso, você não deixou da minha resposta você, você nessa ditadura aqui que o Thiago Bayer impôs para a gente aqui, a gente não tem direito de resposta, então, então beleza é isso aí galera, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado e até o próximo episódio Levi Jameiro se despede aí do pessoal
1: primeiramente não há clima tenso nenhum entre os brothers, somos muito brothers, fora do podcast dentro do podcast então só discordamos de algumas coisas e tá tudo certo é, nem sempre somos obrigados a ter a mesma opinião e realmente, é, o Thiago quis implantar uma pimentinha onde não existe. O editor está querendo fofoca no dia de hoje. Diretor, ou, melhor dizendo, editor culto apaixonado e fofoqueiro até a próxima rapaziada, muito obrigado por conferir mais um episódio do nosso podcast
0: Virada Paulista e é isso gente, a gente vai ficando por aqui eu não quero botar a pimentinha em lugar nenhum, mas já fica aqui o meu, o meu convite aí né que quem sabe, possivelmente, teremos um episódio exclusivo exclusivo de debate de ideias entre Levi Jambeiro e Guilherme Campos. Eu tenho certeza que esse episódio iria bombar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Ficamos até a próxima, hein? Falou!